0: 你在收听的是《有戏没戏》这一档 p o d 节目。Hello， 我是佳敏
1: 。h 嗨，我是李航
0: 。今天我们讲的这一部电影呢，啊、呃，很特别，应该是《有戏没戏》有史以来第一部的印度电影，是吗
1: ？是，应该没,没有没有记错的话，我们好像没有跳过。虽然我们应该私下都有看印度电影啦，但是，
0: 嗯，很意外的是，是的很少我们竟
1: 然，对，我们竟然没有聊过。
0: 是，所以我们今天就特别挑一部，呃，也算是最近很多人讨论的一部电影啦。它是叫《梦埋女帝》，那如果是呃翻译成印度话的话呢，是叫《g 古拜卡 u Bai 啊。如果我念错的话，不要怪我，<笑>我也不太熟悉到底是怎么念，但是有稍微去查一下是这样子的音。那这部电影呢，讲述的就是这位女主角呃甘古呢，她就被呃应该是说错信了她的男朋友。然后就被拐卖到妓院里面去。那一开始是很痛苦的，后来他就从比较恶劣的一个环境当中奋起奋起重生。那导演呢，是通过这部电影去带出很多印度的底层社会啊，还有当地的一些性产业的议题。我觉得这部电影蛮难评
1: 的。嗯，我我我大概我大概猜到你会有这样子的反应，因为呃。我可能觉得他的，我觉得难评吗？我觉得他实际一一他就是那种很走类型的，就是如果你单以一个、嗯、一部电影来说的话，他确实蛮多问题，也有些地方我觉得处理的没有很好。嗯嗯但是这个议题你又不会对他太过苛刻，而且其实对我来说，他就是一个很典型的爽片。其实是嗯，还蛮好看的。嗯、如果要真正就是以以观众一般喜好来说，但如果我们真正以用影评的身份去去剖析这部电影的话，它其实是我觉得还是有一些缺点我相信江敏应该也有同感吧
0: 。对，就是如果单纯以电影的架构、电影的角度来谈的话。呃，我觉得我们两个都是那种喜欢写实电影的人，你会觉得说，嗯，这部电影好像过于去神化这个人物，然后你会觉得很多东西是很娱乐性的。为什么这么说？是因为，啊、呃，我看了这部电影之后，我有特别去找一下这个真实人物他的背景。他其实是在一九七七年去世的，就是这个甘古拜。那他其实这个妓院呢，呃，在他离开之后啦。就是1990年代的时候呢，也因为艾滋病的出现，然后政府呢也重建当地的建筑物，嗯、所以呢慢慢开始这个妓院在他离世之后呢，呃，所有的这些性工作者都已经脱离那个行业，然后离开了那个地方，也就是甘马提普拉。所以你可以看到说，其实这一个人物离开之后的故事也算是很。不同的就是跟我们在电影当中看到的画面是更加的赤裸裸，跟更加写实，但是他没有带出来，他好像所有东西都是围绕在这个角色，他到底要怎么去帮助这些性工作者啊，让他们得到更多的基本尊重啊，然后呃让他有一个光环在头上，就是感觉上有了这个人，当地的所有。呃，性工作者也好，女性的地位也好，都得到了更加好的一个保护跟尊重。嗯，不能说这样的角度不好，但是我个人就觉得说，好像就没有太过的真实，但是它里面又存有很多的细节。我
1: 觉,我,我觉得重点是你可能。我们两个啦，或者是可能一般观众，嗯、我觉得大家现在的阅片量真的有点多，就是我觉得是串流平台的影响，就是大家看的电影、电视的类型真的太多了。所以我，我我不是说他故事不好，因为呃，毕竟是改编自真实故事，但是我还是会说改编，所以他有些东西是跟真正历史是有所出入的，或者是，<对>而且他又是从呃真实故事改编成小说，然后是小说的一个、嗯。他叫做孟买的黑手党女王们，《Mafia Queens of Mumbai》的一其中一篇呢，他不是整整个整个故事都是讲述这个这个甘古拜这个人，所以这样子其实我觉得，呃，我们看这种所谓有点应该算是传记电影吧，但我觉得，嗯，呃，电影是虚构的，这很正常，我们也知道肯定一定会有很多戏剧性的东西，但是我觉得，我觉得他有一个最大的问题是，他有些东西太过顺利，你感觉不到他的，呃，<痛>就是。对，他就是很悲惨。其实真的前面是还蛮写实，还蛮惨的。但是后面很多的情节、嗯、太不可思议的，就是顺顺利利的，就是就是很爽啊！你就看到哇，很开心，就一直过关斩将、过关斩的这种逆袭电影。但是你你在很多的一些桥段，你尤其是中间的部分，我觉得很多的细节你没有抓抓准，然后呃，就整个让你看的时候，哎，觉得这个。这个东西可能会扣了一些蛮多的一些分数，但是我觉得他还是凭着呃一些自己的所谓的整个电影语言也好，整个镜头美感，呃，包括女主角的演技，我都觉得加了很多很多分数。嗯嗯
0: ，好，那我们其实呃刚刚说的都是可能以一个比较电影的角度去谈的嘛。当然，如果是跟真实人物去相比的话，它还是有很多东西，就好像刚刚立行所说的，它嗯也没有到完全贴合这个真实的事件。如果你再去找更多资料的话，你会发现说这个呃甘古拜呢，他以前是一个黑道大姐来的，你在里面看不出来，但其实他有稍微的。呃，去点出他这样子的一个个性，而且呢，他不只是是在经营这个妓女院哦，他可能会比较冷血，就是当他成为了一个黑道大姐之后，他也有卖酒啊、贩毒，所有的这些细节他都稍微点过而已。我其实看这一部电影的时候，我一开始马上想起，呃，去年看的那个梅艳芳，因为她其实感觉上就是献给那些呃去崇拜甘古拜的人看的。可是很多那些比较，呃冷血啊，比较不好的一面，他都尽量的不要拍出来。那这个到底好或不好的角度，就由观众来权衡。如果你觉得他这样子只是太神话,<我 S 1> 太神話这个人物不够真实的话，也不是完全没有道理。但是他确实该有的细节，他都有带出来了。我觉
1: 得我完全同嘉明讲的那个，就是他跟梅艳芳都犯了相同的错误，就是过度去美化这个人物。嗯嗯其实。呃，当然我没有说那些那些所谓一开始做妓女那些画面一定要拍出来，不不一定大家知道什么事就好。但是，嗯，我觉得可能在前前段那个受委屈，呃，那些心境，或者是你真的是被虐待之类的，我觉得呃可以。当然尺度可以开得更大，但是我又想一想，这部是一个印度电影，其实印对,对印度文化又是这样子。对印度文化是很难尊女卑，甚至比所有日本、韩国什么都。重，所以其实印度电影要看到这种很大女主的电影真的很难，所以我觉得他做到这样已经是很不容易了。嗯、对于我之前真的有看的话，<对>因为你看之前我们呃，如果大家很熟悉什么《去印度》啊之类的的印度电影，嗯、都是以男主或一群男性为主角的一个核心人物。但是真的很少去用一个女性去去去做这个东西，而且她基本上是对男权呐、啊，或者是甚至是对女权是有一个很拔高的地位的。虽然我觉得不一定每个人都赞同它里面那些一些做法。
0: 嗯嗯，反正如果是你观察整个局势，就是整个印度就是 Bollywood 的文化，他们其实看电影就是为了娱乐，是 entertainment。所以，呃，在这一点上呢，在那么多的限制底下，还能够拍出稍微有贴近真实又不缺娱乐效果的一部电影的话，实属难得了。所以，我觉得其实也没有过度想要挑剔什么，但是。以一个标准的电影架构来说的话，就反倒觉得它好像欠缺一点点。没关系，我们主要今天也谈一些它的好的部分好了。其实我觉得这部电影，嗯、好像我刚刚说的，为什么它有很多细节，是因为，呃，我其实看很多的桥段，你会发现说，每一个桥段背后都会有一个隐喻的。我特别记得的是，他跟那个男主角。我我一开始看的时候，我实在不明白为什么他们两个沟通的时候一定是要用手语，然后一句台词都不要给我，怎么知道他们在在什么样的一个交流跟沟通方式？我又不是像他们这样子堕入爱河，所以我就觉得说那个安排是很怪的，就是在电影里头只是用手语，然后那个手语又不是很多的哦，他就是稍微摇一下头，手稍微动一下，哦、这个、这个、我还<笑>就好了。
1: 我反而觉得这个是印度电影会还蛮常有的桥段啊，所以还好。就是我记得以前看过的话，嗯、我跟我妈一起看的，他们好像有这种就很很擅长这个方式的，就是就是那种你懂啊，就是看到呃做一些小动作，然后下来下去抱来抱去这样子，<对>转来转去这样子，大概就是这个这个模式。所以当然，他放在呃，如果你要你要要做这种电影的话，他只是有点突土或者是不常看的人会觉得，哎，这这这到底在干嘛呢？这？
0: 但是我觉得看到最后的时候，我反倒觉得说这样子的安排是更加符合，呃，他们两个人的关系，或者是说甘古拜他的一个处境的，因为这一段爱情故事就是不能够被世人所尊重的、啊。如果在当时候的那个印度的文化里面，他们是没有办法去接受这一对情侣的，所以。你可以看到他们的所有的互动都是没有办法摆上台面，没有办法光明正大的。那没有台词，其实就是，呃我，我自己的解读啦。他抽掉这个台词，他可能是不要影响观众去观察这两个人的火花，他们的暧昧程度以外，也要看到无声对谈的两个人其实是有那个情谊呀、啊、浓厚的一面，但是他们不会被祝福。他们是不会被社会乐见的去接受，所以他们只能够这种没有办法嚣张，然后不能够张扬，也只能够偷偷，甚至一句台词都没有的一个调情方式去描述说，嗯，即便。你是一个圆满的家庭，但是如果你娶了一个性工作者的话，那基本上，呃，这个男士他就会深受影响这样子。然后女士其实基本上，如果你是一个性工作者，你也不可能得到这样子的一个幸福的生活。所以我觉得，其实如果去到最后，你回想他每个前面安排的细节桥段，我倒觉得说是很花心思的，就是，嗯。他没有太过的沉重去隐喻这个事情，但是就是很蜻蜓点水的去让你感受到说那一点的痛。如果你看得懂，你就觉得说他的安排是很奇妙的
1: 。是，不？我觉得嗯，刚才讲的这一点，其实跟整个电影的核心或他的拍法，其实也算是蛮类似的。因为呃，这部电影其实你、嗯、你仔细看的话，它整个地方是很明亮，它的色调那些，其实的电影感是很够的，就是很漂亮的。呃，不会拍得太过。我我觉得他是技术层面那些都都都做得非常好，所以他可能一开始就没有要追求，你知道，拍到很很深沉、真的很黑暗这样子，因为他毕竟开心的时候或者是一个女主角在有利的位置上，其实是比他失败的时候他要多的嘛。这个这个大家应该也蛮明白的。然后我觉得，甚至那些歌舞片段其实也拍得蛮好的，就是镜头设计啊，整个跳舞的场景也不会突兀，因为印度电影绝对。基本上啊，九十八线都会有这些歌舞的片段，所以我觉得歌曲好听那些就是一个，呃，我觉得是一个加分选项啊。但是最最最打动我的还是，我觉得这个人格魅力确实是一个很大的加分点。毕竟你知道这种电影哦，如果那个人格魅力一一差，或者是那个主角你你感觉不到他的那个张力的话，我觉得他就完全呃会会消失掉很多那些优越之处，或者是你你看得很开心的那个点。
0: 嗯，你要说的是那个女星吗？就是阿利巴，她的整个演技，对对对嗯、我觉得其实她是有气势的一个演员，就是而且她不是那种呃气势到你觉得没有观众缘，你难以去接近，难以去了解她的这个气势，因为如果你过度气势的话，你就会让观众可能感觉到说，哇，这个演员有一点。串就是埋下的一个呃标准的用词，<张>或者是说有一点<张>对，有点嚣张，有点傲气，你很难去接近这个人。但是我觉得他其实是每个转折都会有他自己的方式去诠释。比如说他一开始可能呃属于那种比较清纯啊、可爱呀、啊，去面对那个。呃，虐待啊，被人欺负的整个感觉，很清纯的一个女孩。到后面其实跟啊、呃、另外一个就是她喜欢的那个对象，他们有调情的细节的时候，你又感觉到她性感的时候是很美艳的。再来到呃她旗下的一些员工，他们遇到一些不不公平的对待的时候，她有那个坚毅，然后非常冷静的那一面。到最后。他需要向全世界去证明，性工作者应该被尊重。他又有那个霸气，又有那种杀气的感觉。所以我觉得，其实，呃，这个女演员她其实，在电影里面，她一直在穿白色的戏服，但是每一种不同的白色，它刚好衬托出一个印度女性的不同的一面，而且那个视觉享受是。呃，很出彩的，就是你看这个演员，他有不同的变化，然后他的服装设计虽然是同一种颜色，但是他有不同女性的美的那个角度，哇，我觉得其实这种女性的形象，呃，跟我想的有点不一样，因为如果你看其他国家的女演员，不管是韩国也好，不管是好莱坞的女性都好。嗯一般上都是那种要非常苗条啊，很性感呐、啊，嗯嗯、然后身材非常好的一个演员嘛。但是其实这个女演员，如果有观察的话，她是稍微有一点肉肉的，但是就刚好就是符合自然女性的美啊。所以说，女性一定是要那种瘦到不行，然后苗条到呃我们常说的有一点瘦到好像才这样子的那那个美，其实又是另外一种美。所以我觉得她有不同的女性形象在里面。
1: 我补充点啦，印度女性通常都会比较肉一点的，因为们嗯，对，真的，他们吃的食物的关系，所以我觉得这个、嗯、这个大家应该不是不是贬义哦，嗯、我觉得他们他们是有一点肉的好看的，因为他们不一样的美啦。我觉得这个是审美观的不同，但其实印度女性她们，我觉得有自己独特的一个韵味吧。我觉得这个是可能很多亚洲或者是 maybe 欧洲的那些女性都、嗯、都达不到的这个这个呃，我觉得。也不能讲地位，达不到这个魅力吧？它是很不一样的一个气质。那我觉得啦，嗯、我想问嘉明，如果因为其实我在看这部这部电影的时候，说真的，因为毕竟是男性的角度去看那个呃女生从从底层爬到最高的故事嘛，嗯，我是想问，如果啦，如果是一般女性，因为呃她的故事真的是悲惨到，就是我我觉得一开始看是很心酸，就是你你完全没有选择，你就是堕入坠入了这个爱情。然后你被男朋友骗，然后你就永远的被锁在这个地方。如果是一般女性的话，会怎么做？我我一直在想这个问题。我觉得男性来讲，可能我们真的是 get 不到那个那个心酸那个感受，因为这个是你的人生就这样毁了，你知道？你知道这个这个这个感觉吗
0: ？我其实一直以来都不敢去想这样子的问题，因为我自己先承认，我不是那种对陌生环境有很强适应力的一个人。我我自己非常清楚我自己这样子的一个个性，嗯、所以你说如果被抛弃在一个我完全不熟悉的地方，然后我需要去适应一个我从来没有想过的生活的话，我真的不知道我会怎么继续的活下去。但是我可能就不会去做任何傻事。我觉得这个是信念的问题。但换算过来，其实如果我我我会把自己想象成，如果我在那个环境底下，我是有一个我想要保护的人，比如说我是有孩子的。妈妈，嗯嗯、那我觉得说，其实女性的力量是很强大的。就即便我现在还没有当妈妈，但是我已经有那个准备，就是有那个心理上的准备，就觉得说，只要有一天我有一个我想要保护的对象，我不管当下我遭遇到什么困难，或者是说我觉得生活有多么难的过下去，你还是为了想要保护他而让自己。去适应那个环境，其实很多东西就是看你怎么去调整心态的嘛。你如果能够以一个呃更加好的心态去面对那个恶劣环境的话，有可能就好像甘古败这样子，他一开始也不觉得说他可以面对的、啊，但是后来，嗯，他发现说，当他改变不了那个情况、那个环境的话，那我就要先把我自己本分给做好嘛，我要先让我自己强大嘛，那我才可以以一个。呃，不一样的势力去对抗现在感觉上没有办法去改变的人生跟环境，他做到了。所以我觉得说，嗯，女性的力量是可以很强大的。我的角度的话，就是当我我有一个想要保护的对象，嗯、我就会强大起来。嗯，我不知道大家在看的时候会不会觉得说，女性真的可以吗？或者是，嗯，会不会太过于强化女性主义之类的？但是，嗯。我相信每个已经当妈妈的都知道这件事情。她有一个想要保护的人的话，她是可以做到她以前从来没有想过的事情。这是我觉得女性的角度啦。嗯，嗯
1: 以我的角度啦，我看到的是，因为这个女性的观点，我确实没有办法去体会嘛。那我看到的是，嗯、呃，以我的立场，或者是不要不要说男性，就以一个一般人，这个人如何从。很说，我我不觉得我们也不要讲得太鸡汤我、哦、只是觉得我我看到这些东西，<笑>哎，是值得我们生活上去学习的。就是你当你被困在那个地方，你他他他的那个心态面对的是，既然已经，当然我们我们平常人也不会遇到呃去做性工作者这件事情，我觉得我们撇除那个不不谈。但是当你去一个地方，你你一定要适应了，你没有办法，你你。不是自干多了，你就是要把自己变成核心人物。我觉得这点东很重要。他很会，嗯，我觉得他很会利用自己的优势。毕竟，那、啊、当然他的外表那些，呃，甚至可能家世是好的，所以他是比较聪明的人。但应该学历也不高吧，嗯、就是初中嘛。但是我觉得他就是很会利用自己的那些优势去去得到一些自己的利益。这个东西，其实我觉得我们有时候在工作上，可能我觉得多或多或少会还蛮适用的，就是。他他在电影的那个桥段是大概，呃，因为他自己是比较 popular 的的的,的头牌嘛 ，OK， 就是他他开始会运用自己优势，然后得到那个就是呃，我觉得就是妈妈桑的那个退让了，他开始不敢对他太造次，因为他就是他店里的厉害的嘛，然后他还开始会反抗去要求更多东西，那后来我觉得。你你看到他开始用很多呃，当然勇气这件事情是非常难的，因为我觉得有时候我们就是不敢讲，他就是敢敢的去找黑道大哥。当然那一个桥段我觉得是有一点夸张神话的，但是也不能说完全不会实行或不会成功的例子。就是你真的去找一个强权或者是一个一个一个后面有一个撑腰的权利，那你真的是会慢慢去用你的智慧、你的魄力去掌握这些这些东西。所以我觉得，哎，可能。这个东西是很好学的，我觉得不管是在你的职场上或商业上，这个东西就是一个一个我觉得蛮厉害的一个学问吧。就是我<对>当然我们我们还没有到那个 level 啦，对，但是哎，是是是，是我觉得是值得去思考的一个事情。
0: 其实就是，如果你想要让别人尊重你，或者是说你想要去改变整个环境生态的话，你就必须要先努力让自己强大起来。因为没有办法否定的一个事实，就是在现在的社会里面，就是弱肉强食嘛。你如果是属于弱的那一派的话，你很自然的就会，嗯，被强的那个势力给掌控所控制。所以其实就是跟一个国家是同样的道理啊。如果人民不想要以这样的方式继续过，呃，这样子的生活的话，那我们其实就是要团结起来，去用我们手上的这个选票去改变整个国家的体制。虽然感觉上是很难的，但是，呃，有谁说我们做不到呢？所以这个是是呃，我觉得是一个嗯，不管是用哪一方面、哪一个角度，都可以去运用的一种呃方法去思考。不要觉得在一个懦弱的环境底下，我们就要非常的消极跟沮丧。当然，回回，呃，就是回看这部电影的话，其实我我比较想要谈的另外一个核心主题是，他后面整段虽然看是很狗血的一个演讲，嗯、但是他他确实是很引起了我的注意跟思考。因为我记得，呃，里头有一个很重要的台词，他是说，嗯，我们这些性工作者就是为了要。满足男性的欲望，去保护女性的纯洁，哇，这个台词太厉害了！就是用一句话就可以概括两个不同的性别他们所面对的一种情况，就是为什么现在我们会有我我不说远了，就是为什么现在网上会充斥着那么多人，有可能一些嗯性性侵的一些案件啊，<保>对啊，性丑闻啊，嗯、或者是。呃，性骚扰啊，甚至是很多人为什么要去看那些 A 片，其实就是跟欲望有关系的。我比较想以这个角度去问男性的想法，就是立行，你会不会觉得说，因为我我我觉得啦，其实嗯,嗯，男性有欲望想要去去接触这些呃性欲的东西，或者是想要去看 A 片，是很正常的事情，也不是说女性没有，女性当然有一部分他们也是有这样子的欲望，那。在这样子的一个需求，就是供需需求底下，呃，到底这个性工作者，我们应该怎么去看待？我觉得其实这部电影给我不一样的角度，就是我们经常在说啊，为什么女性要自甘堕落去从事这样子的工作呢？但是其实只是另外一种方式去赚钱啊。有一些人是用智慧来赚钱，有一些用劳力来赚钱，有一些人就是。可能他需要用肉体来赚钱，那但是那个就是赚钱的一种方式，为什么就会被盖上不不道德的一个标签？还有就是这些女性就是满足男性的欲望啊，那为什么被谴责的只有女性？又为什么你去拍这个 A 片，你难道我你不可以就是呃自洁自爱？多一点点吗？那男生去看这些 A 片的，或者是去拍 A 片的男性，为什么就觉得说哇，你很羡慕，我很羡慕你？为什么你有这样子一个待遇？呃，拍呃看 A 片是很正常的一个行为。我觉得其实那个是一个非常不对等的,的关系
1: 。我觉得这个，嗯，站在男性角度来讲啊，我也、嗯、我我觉得我呃，不是讲我很清高还是什么，但是我觉得，因为这个社会普遍是真的是男性去去主导去控制的，所以。呃，我我可以指举马来西亚的例子好了，我觉得这个也是活生生的例子，就是马来西亚有一些网红，所谓的性感网红，什么卡蒂达啦、普伊这些，应该如果马来西亚观众或台湾观众都应该知道。嗯、我觉得，呃，一样的，马来西亚就是因为这样子，他们很红，但是他们会被所有的人谴责。嗯、当然，他们没有到性工作者这个这个这么。这么这么悲惨的的的，我也也不能讲悲惨。其实有些人是像电影当中是被逼的，他们完全没有选择，就是被卖到那个地方，<对>你逃不走。甚至他，我觉得里面让我觉得蛮心碎的是，你逃走了又如何？你的家庭是因为印度是很保守的嘛，你家庭是不愿意接受的，你回不了家，你回到家你可能会被吊死。那当然是那个时代了，但是我觉得这个就是一个对于女性的蛮蛮蛮可悲的一个现实，就是你你。一踏入这个东西，你永远就没有办法洗白。但这个东西说，为什么我们要叫洗白？为什么呃性工作者就是就是就是不对的，或者是呃就是低俗下贱？我我我其实当然对我来说，我我觉得我们看了这么多电影，看了这么影私的东西，或者是呃，我觉得在这个时代里面，我们可能是不是需要给他们多一点鼓励和关爱？不不是说我们哇一定。因为因为其实我我说实话，我是觉得这些东西都应该合法化或平权的，因为我我觉得这个东西是很自然的，就是很多会有所谓的，可能有一些观众会不赞同我的说法，就是所谓的道德意识，喏，就是他们觉得啊这种东西哪里可以什么，但我觉得没有一个东西是是是呃，就是就是。应该说没有一个东西是下贱或没有一个东西是低俗的。我觉得每个人都是一切都是自己的选择。你既然选择这条路，你就做下去。我不觉得这些是一个问题。嗯、那回到刚刚嘉明讲的那一点，所谓你开一开始讲到就是就是他们讲的那几几那那一番话，让你非常感触嘛？因为就是呃，我记得电影中他有讲到，就是女性为了满足那些男人的欲欲欲望。反而被谴责的是他们。其实 A 片女星也好，或者是所谓的脱星三级片，其实不不就是为了满足大家的大家吗？我不知道现在当然男<有>嗯男男性女性都有，我觉得真的不应该去谴责。我不知道佳明可能会你你会觉得这个东西，我我们我们是讲是讲了、啊，但是很多 maybe 长辈们都不一定能接受这个观点的。我觉得欲望是你可以控制的，嗯、但当然印度的那个<对>那个。呃，状况是非常恶劣，这个我们也知道。当然，每个地方都有很恶劣，但是我觉得这东西是可以控制，或者是你、你、你、你自己会去去处理这些你自己形容的欲望。不是应该说，对我来说，人生中不只有性这件事情，嗯、或呃 ，maybe 这些这些这些东西。那我觉得它还有很多很多的面向，所以我们也不能只是。单往一个方面讲，当然有些人是真的是会被这些蒙蔽了。我其实觉得这些东西只要合法化，或大家对他们更多的包容性，这个世界才能更加平等吧
0: 。其实说到合法化，如果你观察到2022年，嗯、呃，我查的资料没有错的话呢，现在合法化性产业的国家还算是比较少数的。嗯、如果是单纯在亚洲的话，其实全部合法的就只有孟加拉跟印尼。那有一些国家是部分合法的，嗯、比如说日本啊、呃印度啊、泰国啊，还有哈萨克等等的。就是，嗯、呃，你可以看到，其实很多国家，特别是那些一线的那个大国，都没有在这个名单里面呢、啊。所以你可以看到，说其实大家对于这个性产业的接受度并没有到那么高，就是还是很多人觉得说，从事性产业工作的人士，他们是不道德的。他就是感觉上给国家的人蒙羞，我觉得其实回归到那个呃主题，那个重点就是，不管我们刚刚提到任何角度的思考，就是如果你是传统型的，你就很难接受这种工作，或者是你了解说欲望是人类的一种需求，它需要被满足也好，哪一个角度哪一个派系都好。我觉得其实大家的目标很一致，应该被谴责的不是那些性工作者，而是那些为什么要去贩卖、拐带、欺骗女性，嗯、或者是任何的男性去参与性工作的那些诈骗人士。我们应该怎么去对付他们？那个才是大家应该要关注的一个主题。我觉得这个电影讲到很明确，就是这一点。他没有很沉重去讨论这个事情，但是他很直接的说，为什么是我们被你们嫌弃？然后我们还不能够接受教育，为什么是我们要遭受到这样子的对付？如果没有我们的话，更多男性不是出去去家暴更多人，或者是造成更多罪案的发生，不是吗？是我觉得其实是它是一个很强烈的角度去告诉大家，够了，应该谴责的对象不是性工作者，而是那些拐带、欺骗的人士。这个是我觉得很喜欢这部电影的原因，它让我嗯。有对性产业这个东西，其实有不一样的思考。因为如果是跟回传统那一派的话，你还是会觉得说，嗯，性工作不能够被那么高度的讨论。但是这部电影就打破了那个界限
1: 。我记得特别记得的一句话，他有讲，他在一个完全没有他他们贩卖尊，每天晚上都在贩卖自己的尊严。那、嗯、但是这些人却给了女性尊严，却给了所有人尊严，因为。那些人来，呃，花费就是就是来来来释放自己的欲望，甚至去他们就是保护了那些女性的纯洁。我觉得这一段当然是讲的非常非常棒。我觉得狗血，<学>呃、看了这是有点太太软了。<笑>当然，你电影角度来看，但是我觉得这个东西，我觉得他他尝试给很多印度的女人，甚至是女,女生嘛，就是即使你在笼子里面，因为妓院他，他他把这个比喻成。稍微小的机院还是什么，但我觉得跟我们社会是息息相关，甚至国家很多人都在笼子被框着。但是即使你在笼子，你也可以有一个自由的呼吸、自由的天空。嗯、即使你的命运是已经这么悲惨，你就是你知道吗？你完全永远就是被被被你你当了一天的妓女，你永远就是就是会被冠上这个名号。但是你的一生。都一直在去帮助人，去去去面勇敢的面对这件事情，甚至去帮大家争取他们该有的东西。所以我觉得这个东西是，我觉得是一个女性的尊严，甚至是一个人的尊严。我觉得是把整个电影的高度拔得很高。所以，<笑>所以我觉得即使他有一些真的太多那种所谓大女主双片那种套路，但是你还是可以觉得这个这个电影是。你看了，你心中会有一,一团火，或者是你你心中会有一些东西是了解的更多我觉得这个才是这些电影拍出来的真正的意义
0: 。是是享受的，就是你看它每一个桥段。但是呃，说到享受，我们就不能够忽略 Bollywood 电影他们有的一个特色。刚刚其实也提过了，就是很多歌舞的情节，他们一定要唱歌，一定要跳舞，然后一定要有那些华丽的服装的。这这部电影当然是不少了这些点缀点。嗯但我其实每一次看这种 Bollywood 电影，我很怕的就是，他过度的把这个情节硬塞到电影里面，然后你会觉得说，哟、yeah, ，有一点出戏了，或者是说很难跟电影的情节融合在一起。但这部我觉得没有，它其实好顺，对不对？对，就是它的歌舞片段其实还蛮多的，但是不会过于冗长，而且。呃，也不会好像很强硬的去穿插在电影里头，反倒是他每一个歌词都会有呃很细微的去表达这个女主角她可能每一个不同的心境的阶段，就是可能一开始是怎么样去保持初心啊，然后他怎么样呃鼓起勇气去放弃他自己喜欢的这个爱情啊，然后到后面可能去讲述他可能面对呃性产业改革的一种。呃，心态等等的，所以我觉得其实歌舞片段，我个人是觉得很好的去刻画这个角色的心境。之余，你还是觉得说，嗯，这些演员或者是说这些舞蹈者，他们都很好的去把那个氛围，就是印度片的特色给表达出来。这个算是这部电影能够，呃，就是让视觉方面是有很好的一个享受效果的啦。我个人觉得说不会太过突兀。那歌舞片。你觉得怎么样？就是，嗯，这些情节会不会有一点点奇怪，或者是说你其实也蛮享受
1: ？我其实真的老实讲，非常享受，因为我本来就有看印度电影的，所以当然有时候真的是草图、嗯、就是为了跳而跳的。但这一部你看他的设计哦，他<笑><对>一开始出来有有有一段，呃，讲他还年轻的时候，还还在名门名门贵族的时候，非常青春洋溢的那个快乐。他那一段跳完之后，他、嗯、是直接一个镜头跟着。follow 着那个女主角进到去跟她的男朋友有一些亲密的动作还是什么的，所以我觉得，诶，她其实很好的去用一个舞蹈去交代整个人设，交代整个时代背景，嗯、也交代她自己的心境。那当然到后面的时候，有一段就是她已经开始，因为她后面有一阵子没有跳嘛，那到后段的时候，她开始上位了，她变成干锅拜拜。干公拜就拜这个第一次，就是在印度有一个女性，呃，女女士的意思，就是她其实是地位已经是呃升高了。那那时候印度有一个圣母节嘛，嗯、这个如果大家有知道的话，有点像买呃华人的九王爷这样子。印度每一年大概那个时段就是有圣母节，<对>如果熟悉印度文化的朋友应该知道。那一个时候他就开始很，他那那种跳舞的感觉哦，我我我当然我不会舞蹈，但是我觉得他是很有能量，然后他是很。他有点皮皮的感觉，他有那种霸气感。他那一段呃圣母节的庆典的舞是很好看的。那到后来，嗯、因为他那时候他发现到呃这个小剧透点，就是他打回家乡的时候，因为家里发生了一些对他很重大的事情，所以他那一段开始有一点不能讲疯狂了，他就有一点释放自己的情绪。我觉得那一段舞蹈的张力就已经可以把整个人的悲伤去拍出来，他不需要用其他的镜头或。其他的场景，特地去拍他伤心啊、很难忘、很失落的样子，他就用舞蹈，一场戏里面就把所有的动情节交代完。我觉得，诶、欸，这个是印度电影有善用他们舞蹈元素的那个厉害点，去把整个电影的铺陈、整个气氛推到高潮，然后直接跳下一个场景的时候，完全是不会突。我觉得是很一气呵成，整部电影都是我觉得好看点在于，虽然他的情节不不不甚不算是很合理的，有些地方是有点跳戏的，但是。它就是一气呵成的整个力道，你完全不会想 p o 你就是很顺很顺的去看完再去
0: 。哎，因为你突然间提醒我，有一段情节我也蛮想说的，就是呃，其中有一个妓女，她就拜托甘古拜去写信给她的父亲，嗯、然后她就说哦，啊、不知道写什么，你只有你就随便帮我写写这样子。然后在那个过程当中，每一个在场的呃妓女，她们都开始一人一句。然后把这个信给拼凑出来，我觉得其实，呃，那一段是有带出父权主义的。他其实就很强烈的在表明说，在印度的社会里面，到底女性她们是，即便受了呃冤屈，她们都没有办法平反，呃平反，因为在极具父权主义底下，女性就是不会被看见。你做的任何事情，就是呃男性不理解，就是不理解你的，你没有办法说什么。嗯、所以那一段其实是。所有在父权主义底下女性的一个血泪的心声，她都一句一句给带出来。所以我觉得，其实最奇妙的就是这些东西，像我们刚刚提到的性产业也好，其实性产业还好，它是蛮大的角度、蛮沉重的去讨论。但其他的一些小小的印度文化的细节，比如说这个父权主义好了，它其实那个桥段并没有太长，嗯、它就是短短的几分钟。去让你了解说，哦，当地的文化就是这样子，但是你就感觉到说，呃，它是有讨论到各种的社会议题的，所以我其实蛮喜欢这部电影的原因是，都有这样子去铺陈东西，其实是完整，蜻蜓点水是不会过于沉重，有娱乐效果，但是它又。非常的写实，去让你知道说当地现在面应该是说以前到现在都面对什么样的问题。你其实看那段时候，你会不会觉得说，嗯，还蛮细致的，就是有去表达出社会各种的议题。
1: 我觉得整部电影都一直有在谈到，但它就是轻描淡写，它没有要，他、嗯、没有要挖你的心因，因为有些可能像韩国电影、日本电影，它是真的挖得很深，让你那个心情很难受。它不,不至于，但你,你可以体会到东西，但你也享有娱乐性，像你讲的，我觉得这点是整个包装。就是很会包装整部电影，他把它变得比较商业，<对>比较能让大众接受。甚至我我为什么他会登上 Netflix 这么多国家？哎，不不是开玩笑。我当然我们现在讲可能稍微迟了一点点，但在差不多五月初到五月中的时候，基本上各国的 Netflix 哦，也没有各国啦。亚洲很多地方的 Netflix 都是第一名了。然后我甚至看到台湾的林书宇导演，他也在 Instagram 去 post 说、哦，嗯、为什么这部电影会突然间爆红？因为他没有。大卡斯、大明星，或者是甚至印度电影本来就不是观众主流会去看的电影，但他就是凭着这个魅力去，嗯、突然间就突破了，就是大家都在讨论这部电影。最近也在 Netflix 上非常火红的，也是这个女主角阿莉亚巴演的，叫做 R R R，R R
0: R， 哦，就是好像是
1: 两个印度的什么类型的电影，因为挺像动作片来的，印度动作片。但是据说 <Wow> 就是我，因为我家人有看了，他是说。呃，整个动作华，但华华丽又有跳舞，也有打斗这样子，但听说也是蛮好看的，嗯、就是 R R R， 也是在近最近的 Netflix 应该也是第一名。如果大家有兴趣，也是可以早早来看
0: 。嗯，反正我觉得其实很多的电影它不只是我们休闲想要一些娱乐的时候所看的一些作品而已。其实我一直觉得说电影它很大的一个魅力就是。他可以以不同的画面角度去让我们深入了解别人的生活、别人的人生，然后从那个角度里面再去探讨更多我们可以改变社会的方式。比如说这部电影就是谈到，呃，性产业工作者，我觉得其实很好的去为今天的 podcast 做一个尾声。就是我记得这一部电影里面的最后啊、呃、一个桥段吧，应该是最后那几幕，他就去跟印度的总理见面。嗯、然后其实有个细节，就是他在喝茶的时候呢，我们一般上都是喝茶就直接把那个茶杯从盘子端起来，然后就这样子喝。但是干古拜他做了一个很特别的动作，嗯、就是他先把杯里面的，对不对？这个细节我很奇怪，<对>但后来我发现说，哦，原来是有原因的，因为嗯，其实在，在呃欧洲地区以前啦。我对茶有一点点了解，我特别记得，嗯、<哼>呃，茶的师傅他有跟我说过，以前在欧洲的时候，他们十纪十七世纪初啦，那个时候茶叶呢，呃，茶具应该是说茶具是没有把手的，它不像我们现在的杯子这样子。那一般的欧洲人他们很怕烫嘛，嗯、那他们就干脆把茶是倒进了这个茶碟。然后这样子来喝，就好像电影里头甘古拜做的一件事情。那为什么他用这样的方式去让甘古拜在总理面前这么做？其实就是要表达一个非常重要的重点，就是性工作者并不是大家想象的那么的没有修养，或者是没有教养。对，甘姑拜就是一个淑女的教养啊，她这个动作就是欧洲以前高尚、高贵的人士他们所做的一个做法。为什么性工作,性工作者不能做？那回看我们的社会，谁说性工作者不应该被尊重？所以说他们就是低俗的，所以说他们就是。呃，不应该被大家尊重，就是不道德的人士。我觉得其实这一个细节就刚刚好做一个很完美的 ending， 告诉所有人。我,嗯、我要补充你，你<说>我
1: 突然我突然间想到你刚刚提到这一点，其实他在三场演讲，因为他在里面有三场蛮重要的演讲，他都用了不同的方式去呈现自己。嗯、第一场是他刚刚竞选所谓的一个小区区长啊，就是他那个小区。呃，四千多人这样子，他就是那时候他赢了，嗯、那边基本上大部分都是妓女或者是一些呃，可能社会比较底层的一些人物在聚集，就是庆祝他的胜利。他那时候上来演讲的时候是站在桌子上面，我印象深刻。那第二幕，对对他呃开始呃受到很多记者的关注嘛，那记者邀请他去一个所谓的女权发表大会，后面做这些部长，然后下面都是一些呃很多女性也很多一些可能。支持女权运动的那些社会社会运动的人，他那时候他想着他拿着一个椅子，然后很帅气的翘着脚，然后就直接发表他的演讲。到了最后去见总理的时候，他又是那个像像你刚刚讲的，除了倒叉这个这个这个姿态外，他是用很优雅、很很礼貌，或者是真的是很不一样的方式去。他在这一个三场演讲都对我来说都是一个很重要的戏份嘛。的方式你可以看到他整个人物的。嗯嗯整个气呃，我觉得是不只是变化，他整个去每个气场、每个讲话的方式都完全不一样。我觉得大家如果有看这部电影的话，真的是可以好好去考究这这三段，他到底是怎么样去运用自己的人格魅力，运用不同在不同的情境讲不同的话，真的是见鬼讲鬼话，见人讲人话。这个东西我觉得也是非常值得赞赏的
0: 。对，其实也是不同女性的美啊，所以说看女性一定要看腿啊，看样子啊，好立行啊。<笑>
1: <笑>我们都看呐、啊，我觉得这这个是很有魅力的女性的一个代表吧。我觉得你会真的是被她圈粉了、啊，就跟戏里面的记者还是什么一样，就是这样子的女性是值得我们去敬佩、去尊重，哦，呃，<对>甚至去喜爱所<以>我觉得
0: ，对，嗯，所以真的，任何的行业、任何的人士、任何的阶层，它都会有。不一样的一面，千万不要以我们自己的，呃，这种观感去看待任何的人，或者是去贬低、看低任何的人士。今天我们就介绍你这一部《梦埋女帝》——提提《干古拜·卡提亚瓦蒂》。